0: en el que vivimos en términos de política, de economía. Eh, Daniel Montoya, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda.
1: Hola Santiago, buenas tardes. Un gusto conectarme con ustedes de nuevo.
0: Bueno, igualmente, qué ganas de ir a Córdoba. No, no sé si, ah, si hay vuelos. Ah, Antes había vuelos en un momento en el gobierno de Macri, de Neuquén la, a Córdoba.
1: Sí, está fantástico. Además, esta es una época... La, la primavera, digo, en todo el, el país. Yo estoy en Buenos Aires en este ah, momento. Ah, bueno. Pero, pero, bueno... Es, es una época para disfrutar mucho, el tiempo está bárbaro, te recomiendo Santiago una, una escapadita allá, Pero atrás acá, la tierra especialmente
0: Ahí a la cumbrecita que tiene un microclima hermoso como ah, para tirarse también. ahí en los piletones de, la, de, de las cascadas, ¿no?
1: Sí, sí, ha, ya te digo ha tenido además Córdoba un, una espectacular inversión en, en todo lo que es la infraestructura vial, uh -huh. así que Ahora es como que te podés mover muchísimo, por ahí en pocos días ir a distintos lugares. Bien. Bueno, ahí es escala muchita, pero tenés sí. la sierra, las sierras chicas, hay muchos lugares.
0: Eh, Podemos empezar por ahí. Eh, Schiaretti, eh, ¿ya tiene una definición política de cara al 2023?
1: Bueno, a ver, a, yo te diría que ha descubierto la mitad, por lo menos de... De, de la carta que tenía tapada sí. que es anunciando la candidatura de Martín Yarlora a sucederlo sí. eh, en la gobernación si bien no anunció la fecha que eso eh, tiene me parece que hubiese tenido un, un condimento implícito muy importante la fecha porque eh, muchos eh, dudan de que eso ocurra pero bueno, si Córdoba unificara la fecha de la elección provincial con la nacional.
0: Claro, es un punto para... importante.
1: Y sería ya una definición importantísima de que va a jugar. Eh, es que Arete, él, él a, 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 por lo menos está comentando a puertas cerradas, que va a jugar sí. y que por supuesto lo, lo va a hacer eh, en alguna suerte de entendimiento tanto con esto que le llaman peronismo federal, sí. quizás con alguna falange del radicalismo también, por ahí en una de esas, el sector más socialdemócrata. Uh -huh. Por supuesto, el que toca me parece más de cerca puntualmente al nombre de Facundo Manes. Sí. Eh, y, y después, bueno, hay que ver todavía, también Santiago es muy prematuro en el sentido de que esto hay que poner cualquier cosa que uno plantee de candidaturas, de ensayos, hay que plantearlo de, en el marco de un proceso de, de centrifugación que está viviendo la política, yo te diría a escala internacional, y acá por supuesto nacional, se está viviendo muchísimo en el sentido que hay todo un proceso, fuerzas de dispersión, de, 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 de fragmentación del tablero político, que bueno, lo hemos visto estos días, entonces... En la medida yo creo que todavía es muy prematuro para pensar qué tipo de, de entendimientos eh, y de diagonales se pueden llegar a dar, porque en uh -huh. un proceso de centrifugación de este tipo enorme sí. eh, hay que ver, porque los dirigentes en este momento están viviendo una situación tremenda porque no podemos perder de vista que más allá de estos juegos dirigenciales que por supuesto nos atraen tanto eh, el que termina mandando, eh, eh, en definitiva, es el electorado. Claro. Y ahí, eh, eso es lo que a los políticos los tiene, por supuesto, a los dirigentes los tiene, en este momento, demasiado desorientados en el sentido de que estamos viendo, por ejemplo, hay algo que vino de, de Brasil sí. el fin de semana, que son, ya te digo, eh, como situaciones a las que mira hay un sector de, 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 digamos de la dirigencia que está mirando con mucha atención que es con la posibilidad de que se termine estructurando alguna suerte o sea hoy el electorado hay yo te diría un 60% 70% que se está estructurando la gente es como que está abrazando ideas que van desde el centro a la derecha uh -huh. entonces eso ¿Viste cómo han ido saliendo en los últimos tiempos todas distintas versiones de esto que le llaman halcones? Sí. Eh, ¿Viste? Como que las jaulas se abren y, y salen. Lo, lo vimos, vimos dirigentes acá de la provincia de Buenos Aires que salieron a hacer fotos en su momento cuando vino el hijo de Bolsonaro acá. Sí. Eh, bueno, la vemos por ahí a Patricia Bullrich, la que nítidamente... Y bueno, hay un dirigente que está ahí cerca de, de, de pagos Santiago, que... es Miguel Pichetto, que lo vemos uh -huh. también recorriendo ese andarivel, hizo el otro día un apoyo explícito durante el fin de semana a la postulación de Bolsonaro, sí. así que bueno, eso a los dirigentes también los está inquietando y no podemos descartar de que el peronismo también muestre algunas cartas en ese sentido, llegado el momento de que termine configurándose algún, alguna suerte de liderazgo de Polo que en una de esas esté más recostado sobre sobre ese sector, sobre todas esas ideas nuevas que vienen soplando con bastante fuerza y cuyo termómetro principal me parece que es el crecimiento de Javier Milei más allá uh -huh. del número que haga uno que algunos calculan que es 20, 25 pero están todos en general hay un consenso en los encuestadores que hoy tenés un tablero dividido en tercios que hay un tercio que es azul que digamos con, con eh, digamos identidad peronista después tenés un tercio que están juntos por el cambio pero donde hay un 70-80% de esa base electoral de juntos por el cambio que está abrazando estas ideas que te estoy comentando y eso se refleja un poco en todos estos incidentes de estos días donde prácticamente Patricia Bullrich invitó a pelear a a, 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 no, nada más y nada menos que el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta sí, sí. Y, de, y, y después por otro lado tenés un tercio fíjate, por eso digo, ese tercio fíjate, el tercio amarillo se está pintando de amarillo patito uh -huh. y después tenés el tercio de mi ley, entonces ahí uno ya puede estar eh, claramente concluyendo en que tenés el tercio amarillo más el tercio de mi ley que está parado nítidamente en una zona del tablero donde, como te decía yo, está muy, muy eh, volcado y abrazando ideas, eh, eh, por supuesto, algunas que son un poco contradictorias, en el sentido de que hay, eh, digamos, un sector de la sociedad grande el que está pidiendo menos Estado que desconfía mucho de estos latiguillos que vivimos en estas dos décadas quimeristas, sí. el Estado te salva, el Estado te ayuda, uh -huh. eh, y todo este tipo de cosas. Bueno, esas esas columnas vertebrales de la política de las dos últimas décadas están, eh, están eh, muy sacudidas en este momento. Entonces, eh, me parece que eh, por eso ese proceso, que es un proceso que es como que la gente y la sociedad está haciendo un movimiento, es como que está en ebullición en ese uh -huh. aspecto, bueno, a la dirigencia política la tiene muy inquieta en el sentido de que al estar girando, al estarse moviendo el, el, la gente para un lado, los dirigentes no tienen muy en claro dónde pararse y tienen miedo muchos de ellos... De, eh, por ejemplo, ahí lo vemos, la reta como que está muy martirizado en este aspecto porque son dirigentes que han estado muy focalizados en una zona del centro sí. del tablero y al ver que el electorado se está moviendo para aquel lado, por supuesto que son muy cuidadosos de tener que ubicarse en una zona de, de incorrección política para lo que han sido los últimos años. Vemos cuando se plantean peleas, por ejemplo, nítidamente, por ejemplo lo vemos a Mauricio Macri que está planteando de que hay que privatizar aerolíneas, hay sí. que eh, cortar con un montón de planes que eso prácticamente es el mismo libreto de Javier Milei uh -huh. eh, eh, Patricia Bullrich hasta ahora no, no está siendo muy clara en este aspecto, pero estamos viendo en estos días como va presentando un equipo que abraza estas ideas que tienen que ver con recorte del gasto público o sea, es como que el, 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 la gente en este momento se está moviendo más allá y lo vamos a ver en este Brasil que viene por delante, más allá del hecho de que Lula haya ganado por un pelito un punto coma nueve. Sí. Pero va a ser muchos movimientos que van a ir para el lado, es como que la agenda es la agenda de Bolsonaro. O sea, es como claro. que esa agenda dura, de, 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 de digamos que tiene que ver con composiciones más fuertes respecto a un montón de temas, bueno, eso va llegando y es como que la política argentina le va a costar un poco procesar, porque es una zona políticamente incorrecta para muchos, y es como que estamos viviendo, hay un como un fin de época, un fin de ciclo, que toca estas ideas que ha promovido tanto en el kirchnerismo en estas dos últimas décadas, y bueno, sabemos que los fines de época, los fines de ciclo, tampoco muchas veces coinciden con una fecha concreta del calendario electoral. Es un claro. proceso turbulento, a los políticos les va a costar mucho acomodarse, sobre todo ahí vemos, por ejemplo, cómo cruje juntos por el cambio. Y claro, tiene un componente, un alma socialdemócrata. La vemos no solo los radicales, muchos se sienten incómodos con estas ideas halconas, sino que la vemos a Lilita Carrió hoy le ha estado pegando muy fuerte a Patricia Bullrich, es sí. como que se están insinuando como líneas rojas muy muy fuertes entre ellos, Santiago.
0: Daniel, ¿y quién se va a parar del otro lado? Porque, a ver, eh, vamos a estamos hablando, si uno suma a Massa a estas ideas de centro-derecha y de derecha que están creciendo, porque Massa hoy es el empoderado del gobierno, que se suponía un gobierno progresista o de centro-izquierda, eh, ¿puede haber eh, un surgimiento, un resurgimiento de un polo de izquierda o de centro-izquierda, por ejemplo, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, aprovechando la búsqueda de un contraste con estas derechas, o no? Sí,
1: sí. Eh, mira hay... Cristina es como que siempre ha tenido una gran ventaja estratégica sobre los otros, Hay un problema que ella no tiene, que es como que nunca ha tenido alguien que la corriera por izquierda, uh -huh. esa, esa es una ventaja, si vos uno ve la el andarivel del otro lado, están todos a los codazos, y como decías vos, Massa es un nuevo convidado a la mesa, más allá de que no, no, no lo ha manifestado públicamente. Tengo algún chisme del campamento de Juntos por el Cambio y la verdad es que el día de la unción de masa para la RETA fue una noticia pésima. Claro. Porque, viste, le apareció alguien en la zona del centro. Entonces, como que entre el centro y la derecha están todos congestionados y sacándose los, los ojos. Y bueno, del otro lado, Cristina nítidamente tiene un liderazgo indudable dentro de ese sector. Ahora, hemos visto... Hay un dato importante, de Santiago, uh -huh. que si uno ve los números fríos, la elección de medio término, sí. la tercera fuerza que más creció en la Argentina ha sido la izquierda, pero la izquierda del fit de...
0: Sí, sí, de, la, de, la izquierda de, de verdad, situación. digamos. Sí, versión del caño, digo, más allá de toda el, el,
1: el, la, la, la agitación que hay alrededor de Milay, la verdad es que a nivel nacional la izquierda ha tenido una muy buena elección, mejor... A tener, tiene una presencia real, nítida más consolidada que la, de, la del sector libertario y lo vemos como crece ya vino haciendo muy buenas elecciones en el norte el problema es que ese sector que eh, justamente la sangría que está sufriendo el cristinismo en particular es hacia ese sector ese es el vaso comunicante que tiene el cristinismo con la izquierda ahora, el problema de esto es que digo, eso... Más allá de eso, yo creo que la izquierda el problema que tiene es que no tiene un liderazgo, eh, no, no, no no ha sido capaz de formular propuestas ejecutivas nunca, eh, uh -huh. cuando crecen entran en peleas internas tremendas, eh, del Caño, más allá de que puede ser una figura por ahí interesante, no, no, no se llega a consolidar como un polo nítido y me parece que en ese aspecto Cristina, más allá de tener un cierto debilitamiento... Eh, eh, quizás hay un 20% de ese voto que hoy está más parado del lado del FIT. Eh, más allá de eso, yo creo que ella tiene sigue teniendo esa ventaja estratégica y lo que la constituye a ella. Me parece que en cualquier escenario presidencial, ella seguramente, quizás, eh, yo diría con una probabilidad muy alta, tiene una victoria en la primera vuelta y. Eh, y bueno, en todo caso la pelea viene por el otro lado, pero sin duda, lo que no hay ninguna duda es que de la mitad del tablero para la izquierda, eh, el liderazgo de ella es nítido y no tiene nadie que compita con ella, claro. y desde el peronismo la verdad es que no emerge nadie. Vos preguntaste, fíjate dónde empezamos, Santiago, empezamos sí, con Schiaretti. Eschiaretti visiblemente, eh, me parece que él tenía alguna credencial para dar pelea por este lado, pero... Uh -huh. Él sigue sintiéndose cómodo en una postura antiquisnerista eh, y desde el peronismo no hay nadie que hoy discuta seriamente, no hay ningún gobernador, así que me parece que ella sigue siendo la dueña y la reina de esa parte del tablero.
0: Daniel Montoya, muchísimas gracias, eh, como siempre, por habernos atendido, muy gentil. Te mando un abrazo grande.
1: Santiago, fuerte abrazo. Te bueno, abrazo abrazo y un saludo y, para todo Neuquén. Y
0: te esperamos por Neuquén en algún momento. ¿eh? Oh, Uy, qué, eh.
1: qué placer. Vos sabés que siempre estoy pensando y soñando con esos vinos que tienen. Increíble, <ríe> increíble todo, toda esa línea de blancos que tienen. Que, Así es. Que, bueno, es, es, es el mejor terreno para eso.
0: Daniel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande.
1: Chao, chao. Chao, gracias.
0: Daniel Montoya, ¿eh? analista político cordobés, estaba en Moná